0: Friday is Friday, denn heute gibt's eine neue Folge von Friday is Friday, der Podcast für Business, Inspiration und Lifestyle. Mein Name ist André Moll und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich ich habe heute die Juliane Poss, die Gründerin von SGC, die aktuell angesagteste PR und Social Media Agentur in Deutschland, wer weiß, vielleicht sogar im ganzen deutschsprachigen Raum. Ich muss euch sagen, der Podcast war der absolute Hammer, wenn ihr ein Foodstarter habt oder euch irgendwie nur ansatzweise in der FNCG-Industrie tummelt, dann müsst ihr diesen Podcast anhören. Denn Juliane gibt drei No-Go's, drei Go's, drei Do's und ganz, ganz, ganz viele Tipps, was man machen muss und machen kann und machen sollte, um in der FNCG-Industrie mit dem Bereich Presse zu punkten. Wir haben einige Praxisbeispiele, von Firmen wie Just Spices und äh, noch ein paar anderen Barilla, Webergrill, die es ganz, ganz toll gemacht haben und so groß geworden sind, beziehungsweise jetzt aktuell noch größer werden mit Juliane. Ein Mast hier. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Kaboom. Auf los geht's los und heute ist wieder Freitag und Freitag heißt auf Englisch Friday und heute ist Friday, denn Friday ist Friday, ihr Lieben. Mein Name ist André, ich bin heute der Host, habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Juliane Pross von SGC, das aktuell angesagteste PR- und Social-Media-Beratungsunternehmen in Deutschland. Juliane, es freut mich sehr, dass du hier bist bei Friday is Friday, Business, Inspiration und Lifestyle. Wie geht's dir heute? Mir
1: geht's hervorragend. Ich freue mich sehr, dass ich ganz spontan hier im Podcast gelandet bin und freue mich, meine Expertise zu teilen.
0: Fantastisch. Also das ist äh, wirklich äh, auch auf meiner Seite so. Ich muss sagen, wir sind äh, heute über einen sehr, sehr guten Freund von mir, dem Eloy Gatt, Gründer von Kulai, zusammengekommen. Und ähm, wir sind heute tatsächlich bei dir im SGC-Studio hier in äh, Hamburg City, in der Innenstadt, ganz in der Nähe von Google, in der, von der ABC-Straße, wenn es dem einen oder anderen was sagt. Und äh, ich habe mich dann halt morgen kurz vorgestellt, habe mich natürlich vorab bedankt, dass wir heute hier sein dürfen und auch morgen bei den Aufnahmen. Und dann habe ich äh, Juliane gefragt, Juliane, kannst du ein bisschen was von dir erzählen? Und dann hat Juliane losgelegt. Und so nach zwei Minuten habe ich gesagt, okay, heute 13.30 Uhr bist du dran. <lacht> Denn die Geschichte ist wahnsinnig toll. Es freut mich wirklich sehr, dass du hier bist. Äh, passt wunderbar rein zum Thema FMCG. Und ich würde bei dir jetzt... Ähm, gerne direkt wie jedes Mal mit der Kennenlernrunde starten. Und da kommt meine erste Frage. Janne, was war damals dein Lieblingsfilm in der Kindheit? My Girl. Das war doch dieser eine Film, wo diese, die, diese beiden und dann ist dann ist doch der Junge gestorben. Dieses Mädchen war unheimlich traurig, ne?
1: Genau, Vader.
0: Oh mein Gott. Ich, da da habe ich, hab ich auch geweint, hey, als ich das geschaut habe.
1: Okay, meine Frage an dich. Was ist dein Guilty Pleasure?
0: Schokolade morgens, mittag, abends, ich könnte immer Schokolade essen, insbesondere mit Haseln, was oder das sonstig müssen. Guilty pleasure, number one, bei mir ist Schokolade. <lacht> ja, ne. Hast du ein Lifehack, wenn es um Reisen geht?
1: Mein Lifehack, wenn es um Reisen geht, sind sehr, sehr lange Planungslisten und zwar für jeden Tag gibt es die richtige Planung, die nie eingehalten wird, aber das ist mein Lifehack. Okay. Nenne mir deine drei Top Food Spots
0: in Europa. Okay, Number One ist für mich die erste Pizzeria der Welt in Napoli. Das ist so ein ganz, 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 ganz kleines ähm, Pizza-Lädchen. Da wurde anscheinend die Pizza Napoli erfunden. Kennt man aus dem Film Eat, Pray, Love mit Julia Roberts, wenn, wenn dem ein oder anderen was sagt. Also das ist Number One für mich, würde ich, muss ich sagen. Dann Nummer Zwei. Tatsächlich, jetzt geht es nochmal in Italien, wenn auch in Deutschland. Das ist bei uns in der, in der Stadt, da wo ich herkomme, ist es der... Italiener, die für die Restaurant Pizzeria Kälberer. Also auch, man merkt, ich stehe auf Pizza. Und Nummer drei, ähm, wir haben einen wahnsinnig leckeren Veggie-Döner bei uns in Stuttgart, den ich auch über alles liebe. Und äh, das sind so meine, meine Top 3.
1: Klingt hervorragend.
0: <lacht> okay, super. Ich glaube, dann äh, ja, wir haben wir uns schon ein bisschen, ein bisschen kennengelernt und äh, wir steigen direkt ein. Janne, du hattest, wie seit morgen im Vorgespräch rausgehört, auf einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf, der jetzt natürlich mit dieser wundervollen Agentur hier dann auch in die Gegenwart gefunden hat. Nichtsdestotrotz, mich würde es wahnsinnig interessieren, bevor wir jetzt zu dem kommen, was du aktuell machst, wie die Geschichte begonnen hat bei dir. Wie war dein Werdegang? Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist und machst?
1: Okay, ich starte mal chronologisch. Ähm, ich habe nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht zur kaufmännischen Medienassistentin, habe in einer Modelagentur gearbeitet, was viel Spaß gemacht hat, aber irgendwann in der Weiterentwicklung auch vorbei war. Währenddessen erzählte mir meine beste Freundin, die damals für Heinz Ketchup als PR-Beraterin gestartet ist, was sie jeden Tag macht, also tolle Grill-Events, tolle Tastings etc. pp. Und dann dachte ich, das hört sich ganz spannend an, ich bewerbe mich doch mal bei der Agentur, bei der sie war. Das habe ich getan, ich wurde angenommen und habe dort eine Zusage für ein duales Studium bekommen. Bin dann direkt bei der Agentur im Food and Beverage Bereich gelandet, habe großartige Marken betreut wie Lavazza, Diageo mit dem single Mold portfolio Starbucks, Smirnoff, Johnny Walker, also viel Spirits, aber auch... Sehr, sehr schöne Brandthemen von Lavazza, die damals noch den großartigen Lavazza-Kalender gemacht haben. Ähm, ich war in Turin und habe den Kalender gelauncht. Ich hab, ich war in Mailand, habe den Kalender gelauncht. Ich war in Paris. Das hat mir alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nach vier Jahren und sehr, sehr viel Verantwortung der besten Führungskraft, die ich mir hätte vorstellen können, war für mich der Weg dort zu Ende und ähm, ich dachte, ich gehe ins Unternehmen, bin in die Fashion gegangen. Das war ehrlicherweise nicht so mein äh, Bereich, weil ich bin Food Lover durch und durch und dann habe ich 2010 meine eigene Agentur gegründet mit dem Fokus auf Food and Beverage zum Start äh, beziehungsweise FMCG, Food and Beverage war immer ein sehr, sehr starker Fokus bereits zum Start Genau, das zu meinem Werdegang. Die Agentur führe ich jetzt seit 13 Jahren.
0: Wow, schön, schön, okay. Und, äh, Agentur immer in Hamburg, schätze ich, ne? Du kommst auch hier aus der Nähe, das soweit ich äh, mich erinnere, ne?
1: Genau, ich bin jetzt insgesamt seit 34 Jahren in Hamburg und, ja, quasi Hamburgerin.
0: Schön, schön, super. Wie kam es damals zur Agenturgründung?
1: Ehrlicherweise, es wäre sehr romantisch zu sagen, ich wollte mal gründen, ich wollte mal selbstständig sein. Nein, dem war nicht so. Ich war in einem Unternehmen, das im Grunde das Konzept, in dem ich gearbeitet habe, überführt hat, in ein neues Konzept, und ich mich entscheiden konnte, ob ich mitgehe oder elf Monate freigestellt bin. Dadurch, dass ich wusste, mein Weg geht irgendwie weiter und ich auch ehrlicherweise acht Jahre sehr sehr harte Arbeit und 16 Stunden Tage hinter mir hatte, habe ich die Freistellung gewählt, einfach um mich neu zu orientieren. Wie alt warst du? Da war ich 27.
0: Schön, Ist gutes Alter, um sich neu zu orientieren.
1: So sieht's aus. Ähm, genau, ich habe mich relativ schnell gelangweilt und Nichtsdestotrotz, die Freistellung war genau das Richtige. Habe also einen Gewerbeschein beantragt, damit ich trotzdem was machen kann. Bin in großen, kleinen Agentur als Freelancerin gestartet, war in dem Unternehmen, in dem ich auch tätig war als Freelancerin und bin relativ schnell an eigene Marken gekommen. Sehr, sehr, sehr großartige Marken. Ich bin mit ganz viel Glück in den Startup-Bereich gerutscht. Für den noch immer mein Herz brennt, weil es einfach großartige Marken gibt und insofern sind wir 2010 schon mit wirklich außergewöhnlichen Konzepten gestartet. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Okay, cool. Damals äh, war es äh, im Prinzip dann wirklich ganz alleine, schätze ich. Ne? Also was, was nur du sozusagen?
1: Ja, ich bin alleine gestartet.
0: Schön, schön, okay. Und äh, darf man die Marken nennen, die dann am Anfang äh, da äh, relevant waren bei dir?
1: 2010, muss man sagen, waren es wirklich noch ganz, ganz kleine Aha. Marken. Zum großen Teil gibt es die gar nicht mehr, Klar. weil man muss ja irgendwie starten. Natürlich. Die ersten Marken, die mittlerweile wirklich eine Relevanz am Markt haben, die aber damals auch noch wirklich Early Stage aus dem Wohnzimmer von Gründerinnen und Gründern geführt worden sind, war sowas wie Just Spices, Kale and Me, Harvest Moon, Foodist, ähm, Luicellas und so weiter. Also viele Marken, die wir wirklich von Tag 1 betreut haben bis zum Teil zum Exit, bis Series A, Series B etc. Wow. Aber das sind, äh, glaube ich, so... Vor allen Dingen, wenn wir über den Staat reden, die großen Marken.
0: Schön. Also da waren jetzt selber dich einige ganz, ganz tolle dabei bei denen wir auch, oder mit denen wir auch schon gearbeitet haben bei You Und dann fällt mir da der Flo Falk von Just Spices ein, mit dem ich mich auch mal sehr, sehr gut verstanden habe. Liebe Grüße. Grüße gehen raus <lacht> an, an, an Flo Falk, sonst wäre hörst super. Um, Mega, okay. Und äh, darf ich fragen, äh, wie, wie bist du da, also wie wie hat sie das entwickelt? Ich ich, ich weißt du, ich meine, als sie auf einer Messe kennengelernt oder wie, wie startet man so eine Agentur, so eine PR-Agentur? Wie geht das?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, das, was uns damals schon ausgemacht hat, was uns nach wie vor ausmacht, weil es immer noch Teil unserer DNA ist, ist einfach wirklich dieses gute Geschichten sichtbar zu machen. Und nicht nur Geschichten, die einem auf dem Silbertablett serviert werden, sondern halt auch wirklich auf die Suche zu gehen und zu schauen, was bringen die Gründer und Gründerinnen mit, was steckt hinter der Marke, welche Vision, wie kriegt man sie auch abgegrenzt und das war zum Start sicherlich sehr, sehr wichtig, weil viele Marken legen dann los wissen eigentlich gar nicht, wo sie hinwollen, wer sie sind, was sie machen. Das ist auch gut. So eine gesunde Naivität ist sicherlich was Schönes. In der Kommunikation ist es trotzdem wichtig, ein Profil zu entwickeln. Und ich glaube, da waren wir sehr früh an der Seite der Marken, die zum Teil selber nicht wussten, wer sie sind. Und haben vor allen Dingen in einer Zeit, man muss sagen, gerade in der Zeit, 2010 bis 2015 kamen viele Copycats raus. Ähm, gute Konzepte wurden schnell kopiert. Natürlich auch internationale Konzepte, aber auch innerhalb von Deutschland. Das ging sehr, sehr schnell. Gewonnen hat am Ende die Marke, die die beste Geschichte hatte. Nicht die am besten im Performance-Marketing war, die am besten im... Direktmarketing war, sondern die, die eine Geschichte zu erzählen hatte, wo die Menschen gesagt haben, okay, ich kaufe dann halt nicht mehr das, was ich kenne, sondern ich traue mich einfach mal an andere Markenprodukte ran, einfach weil ich sie fühle.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Also gerade das, was du nennst, mit äh, einer Marke, die dann kopiert wurde, aber dann durch die bessere Geschichte gewonnen hat?
1: Im Food-Bereich war das auf jeden Fall Just Spices.
0: Ja, da dachte ich nehme nämlich gerade auch dran, ja.
1: Da gibt es auch andere. Foodist mhm. war auch eine Marke, Me, Aber die Marke, wo wir, muss man auch sagen, die größte Freiheit hatten mhm. und auch der größte Mut bei den Gründern in diesem Fall, mhm. war, das ist einfach Just Spices. Mhm. Weil die gesagt haben, ihr macht das schon.
0: Mhm, ich verstehe. Ähm,
1: Ihr seid in der Lage, Geschichten zu erzählen, du hast genug Expertise und ähm, wir vertrauen dir. Und da hatten wir an der Storytelling-Front wirklich maximale Freiheit. Wir haben die Story ist ja die, dass die drei auf Weltreise gegangen sind, ihre Lieblingsgewürzmischungen mitgebracht haben und die auf die Teller kriegen wollten. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, sind sehr, sehr viele neue Marken in dem Bereich gestartet, etablierte Marken, die auf das Konzept aufgesprungen sind. Wir haben von Anfang an in der PR sehr, sehr stark diesen, wir haben gesagt, die Spice Boys, das mhm. hat schon mal funktioniert. Mhm. Und dann aber auch, dass wir diese Weltreise immer wieder mhm. erzählt haben. Wir haben Kinoabende gemacht für Journalisten und Journalistinnen wo wir im Grunde diese Weltreise einmal visualisiert haben, wo wir die Gründer auch nahbar gemacht haben, die Geschichte immer und immer und immer wieder erzählt haben und diese Marke in einer Form emotionalisiert haben, da kam niemand mehr dran vorbei. Egal wie viel Power in Performance-Marketing, in Direktmarketing, in was auch immer geflossen ist, irgendwann dann natürlich auch in Social, diese Marke hat eine... Fanbase, da ist keiner mehr dran vorbeigegangen.
0: Also, ich muss äh, würde ich sagen, das freut mich unheimlich, das jetzt auch nochmal von dir zu hören. Ich war nämlich immer von der Geschichte und auch von der PR von Just Spices jetzt im Speziellen wirklich begeistert von Tag 1 an. Ich wusste aber nicht, dass du dahinter steckst, um ehrlich zu sein. Ähm, und deshalb freut es mich jetzt umso mehr, weil was ich bei Just Spices immer so cool fand, das war einfach diese Geschichte, die einfach mega Sinn macht. Klar, okay, drei coole Dudes irgendwie hier aus, 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 aus Nordrhein-Westfalen. Glaube ich, ne? Und die, klar, die gehen auf Feldreise, sind in ganz vielen verschiedenen Ländern, lernen da coole Leute kennen und essen da irgendwie ganz, ganz tolle Gerichte und das wollen die jetzt nach Deutschland bringen und das ist einfach mega sinnvoll. Und, und, so, und in dem Moment wird, wird man einfach diese Geschichte nie wieder in seinem ganzen Leben vergessen. Das ist einfach unglaublich, weil ich glaube, würde ich daran, dass Menschen einfach so gestrickt sind, dass sie insbesondere Geschichten auch merken, also sie, sich einfach auch merken können, ne? Und ich glaube, das war das, was für Jazz wahnsinnig gut funktioniert hat. Um, also insofern Glückwunsch dazu, weil ich wusste, würde nicht, dass, dass du da mit äh, verantwortlich warst. Um, cool. Hast noch ein zweites Beispiel? zwar war so ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, wo du sagst, okay, da war es schon auch die Story, die irgendwo wirklich ganz stark zum Erfolg äh, geholfen hat oder verholfen hat.
1: Im Food-Bereich oder generell?
0: Ja, gerne, gerne in der FMCG branche
1: Alles klar. Das war auf jeden Fall auch Foodist. Mhm. Foodist ist am Ende, muss man sagen, auch als wir das erste Mal im Gespräch waren, war das eine Delikatessenbox. box mhm. Punkt. Die beiden Gründer hatten eine Story, aber am Ende war die auch sehr, sehr geprägt von... Business. Mhm. Also, da war mhm. jetzt nicht wie bei Just Spices eine Story dahinter, wo man sagen kann, die emotionalisiert jetzt wahnsinnig stark. Aber genau das war dann auch die strategische Herausforderung zu sagen, okay, mhm. wie kriegen wir diese Box und dieses Produkt mhm. und vor allen Dingen auch diese Marke entsprechend emotionalisiert? Mhm. Wir Verstanden. sind das gemeinsam angegangen, weil man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, es gab wahnsinnig viel Wettbewerb mhm. in ganz unterschiedlichen Größen. Groß, klein, mittelgroß, mit einem Fokus, mit weniger Fokus. Und wir haben bei Foodist hingeschaut und gesagt, okay, was sind denn die Themenbereiche, die die Zielgruppe auch spannend findet? Wie kriegen wir sie emotionalisiert? Wie kriegen wir die Menschen für die Produkte, die ja auch zum großen Teil Fremdprodukte waren, begeistert. Das ist ja mhm. nochmal was anderes. Hast du dein eigenes Produkt, deine eigene, na, eine eigene Marke war es ja, aber, und die hatten natürlich auch ein eigenes Produkt, aber nichtsdestotrotz in der Box selbst waren damals zum großen Teil Fremdprodukte. Insofern haben wir die Marke analysiert, haben gesagt, was bringt sie mit, und was wünscht sich die Zielgruppe? Die Zielgruppe wünscht sich am Ende Themenwelten. Die wünscht sich nicht nur eine Box mit tollen Produkten, die will in Themen eintauchen. Wir hatten ähm, dann ganz, ganz tolle, und das empfiehlt sich auch immer, wenn man emotionalisieren möchte, aber vielleicht jetzt, was die eigene Story angeht, nicht so eine Story zu erzählen hat wie Just Spices, empfiehlt es sich, einfach mit Markenbotschaftern und mhm. Botschafterinnen zu arbeiten. Mhm. Wir haben den Peak dann natürlich einerseits auf das, was die Marke angeboten hat und das Produkt ähm, und auch, auch irgendwo die Gründerstory, wobei das eher ein B2B-Thema war, mhm. ähm, gesetzt, sondern auch geguckt, welche Person bringen uns weiter. Wir haben mhm. damals gearbeitet mit einer ganz tollen bier einer Frau, mhm. Mhm. was damals noch sehr besonders war. Wir haben mit ähm, Köchen und Köchinnen gearbeitet und haben uns immer wieder Themenwelten rausgesucht. Weil wir gesagt haben, Delikatessen boxen an sich, machen sie alle, können sie alle, aber wir schaffen eine Welt mit Personen um uns herum, die einfach auch begeistern. Man muss, man muss sagen, nach wie vor ist es so, Menschen kaufen von Menschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, darum funktioniert das sehr, sehr gut. Natürlich hatten wir damals nicht das Budget zu sagen, okay, wir nehmen jetzt Tim Raue. Schön wäre es gewesen, mhm. vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, wir sind immer sehr, sehr stark in die Themenbereiche reingegangen, haben sehr, sehr viel one Touchpoints geschaffen, natürlich mit der Presse, aber auch mit anderen Stakeholdern. Und insofern, Foodist ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man im Grunde eine Marke emotional auflädt und Storytelling schafft, obwohl man in einem Markt ist, der wahnsinnig umkämpft ist.
0: Ja, also das ich glaube, das richtige Stichwort, äh, wahnsinnig umkämpft. Ich denke, wir, wir haben in den letzten Jahren natürlich schon auch gesehen, was... Was mit, mit Fulis passiert ist, ich denke, da, da gab es einige noch schwierige Entwicklungen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, bis zu diesem Zeitpunkt, das was du erzählst, ist mit der Geschichte, ist absolut, absolut richtig. Ich habe, um ehrlich zu sein, es ist ganz lustig, dass du es nämlich sagst, wir sehen bei uns, also vielleicht kurz zur Historie bei Udrami, wir hatten, wir waren 2020 waren wir bei Galileo in einem Beitrag, so. Und wir sehen die Menschen, die damals auf uns äh, aufmerksam geworden sind und wirklich die gesamte Geschichte von You erzählt bekommen haben mit Du kaufst eigentlich immer das Gleiche, deshalb probier doch was Neues und tu was Gutes und gib deine Meinung zu diesen Produkten. Diese Geschichte hat die Menschen einfach so fasziniert, dass sie bis heute dabei sind. Und wesentlich besser als die, die wir per Performance-Marketing erreichen. Und das ist genau das, was du sagst. Prinzip, wenn man die Menschen einfach mit im Herz, mit der Geschichte erwischt, wird es langfristig wesentlich besser funktionieren als irgendwelches stumpfes Performance-Marketing. bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, das ist auch das, was, was auch eine gute PR ausmacht. Ne? Was mich jetzt wirklich auf, unter den Nägeln, was mir unter den Nägeln brennt, ähm, Juliana, wie ist das? Wie habt ihr es geschafft? Also zum Beispiel gerade bei Just Spices, die waren ja unheimlich stark in der Presse. Kannst da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie, wie habt ihr das geschafft? Ähm, äh, beziehungsweise hat sich die Branche vielleicht auch, die Presselandschaft auch verändert? Ist es heute schwieriger geworden, weil es jetzt heute mehr Startups gibt? Erzähl einfach mal, was ist so das Erfolgsrezept von dir? Wie, wie, hast, wie hast du die immer so gut platziert?
1: Meine allererste Führungskraft, Teamleiterin, hat mir mal einen sehr, sehr schlauen Satz gesagt, den ich gerne immer weitergebe. Fut-Produkte und Marken müssen auf dem Teller der Stakeholder landen. Content ist eine wichtige Sache, Storytelling ist eine wichtige Sache, aber das wichtigste ist, dass diese Produkte, Marken, Personen auf dem Teller landen bei Food. Ist in anderen Bereichen was anderes, aber im Food and Beverage Bereich ist das die Erfolgsformel und das muss das übergeordnete Ziel sein. Wie man das dann macht, ist sehr individuell. Aber nach wie vor, und das ist im Grunde genau das Gleiche, natürlich haben wir andere Herausforderungen, aber die sind für Startups eigentlich fast besser. Ähm, natürlich haben wir die Herausforderung zu begeistern, zu überraschen, etc. Aber die Tools sind im Grunde genau die gleichen wie vor 18 Jahren, als ich gestartet bin. Okay. Und es ist wirklich das Thema Touchpoint, Touchpoint, Touchpoint. Also heißt, wir müssen die Produkte auf die Teller bekommen. Wie schaffen wir das? Was wir in der Food PR, und ich rede jetzt einmal ausschließlich über das Thema Produkt, Machen ist nach wie vor Presseevents. Mhm. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool.
0: Wie läuft sowas als Beispiel ab? Kannst du es mal skizzieren? Für die, die jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema hatten.
1: Stellst dir vor, wie eine wunderschöne Familienfeier. Nur nicht mit der direkten Familie, sondern mit Journalistinnen. Also mhm. heißt, mhm. du musst dir Gedanken machen über ein schönes Setting, über ein vernünftiges Konzept über einen tollen Gastgeber, Gastgeberin. Oftmals sind das dann Experten, Expertinnen aus der Branche, Köche, Köchinnen etc. pp. Und dann geht es um Emotionen. Also heißt Deko, das Food-Konzept, die richtige Konstellation von Gästen, also was? Also die Frage ist, wie willst du selbst für Foodprodukte begeistert werden? Das, da geht es erstmal um das Thema Eventkonzept. Dann geht es natürlich darum, wen lade ich überhaupt ein? Wie komme ich auf die Leute? Wie ist auch mittlerweile der Mix zwischen Presse und Social Media? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Im Food-Bereich muss man ehrlicherweise sagen, ist der Fokus nach wie vor auf der klassischen Presse, weil einfach im Social-Media-Bereich da wahnsinnig viel Wettbewerb ist mhm. und dort nach wie vor der klassischen Journalistin, dem klassischen Journalist vertraut wird. Heißt... Es muss Eventkonzepte geben, die nicht nur geschmacklich abholen, sondern einfach auch was die gesamte Stimmung angeht. Wie gesagt, äh, wie stellst du dir wie eine Familienfeier vor? Dann musst du natürlich dort die richtigen Leute haben. Das ist ein Mix aus natürlich der klassischen Foodpresse, Food and Beverage. Dann aber auch zu schauen, dass deine Themen, Marken, Produkte. Personen hinter der Marke entsprechend im Fokus sind. Also heißt, das ist das Schöne im Food-Bereich oder Food and Beverage-Bereich, wenn ich über Food-Bereich spreche, meine ich auch immer den äh, Beverage-Bereich. Ähm, einerseits natürlich die Expertinnen bei den Medien, aber dann auch mal zu überraschen in bestimmten Bereichen. Also dann halt auch wirklich die Lifestyle-Presse, die Tagespresse, Presse, die sich mit dem ganzen Thema Personality beschäftigt. Also das kann klassische Startup-Presse sein. Das kann aber auch Presse sein, wenn du in den Handel möchtest, die sich vorrangig im, äh, in der Presse rund um Handelsthemen äh, dreht. Du musst einfach schauen, dass du einen guten Mix hinbekommst und am Ende wirklich die Stakeholder einlädst. Wie kommst du an die ran? Da gebe ich wirklich immer den Tipp, weil das ist, glaube ich, für alle, die keine Kontakte haben, der schwierigste Punkt, ohne jetzt Werbung für mich selbst oder uns zu machen, aber da muss man im Grunde eigentlich wirklich eine Agentur beauftragen, weil Kaltakquise an der Presse, ist schwierig. Man kann das Eventkonzept machen, man kann die ganze Event-Organisation machen, dass da nachher ja die richtigen Leute sitzen. Da ist es wirklich am effizientesten. Man schaltet entweder eine Agentur, man kann aber auch, es gibt ganz tolle Freelancerinnen und Freelancer, so bin ich ja auch gestartet, aber dass man im Grunde, damit man die richtigen Leute dort hat, Externe mit ins Boot holt.
0: Verstanden. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch etwas neutraler, wenn beispielsweise eine Agentur, jetzt zum Beispiel du, ähm, dann auch dementsprechend bei der Presse anfragt, als wenn es dann äh, wirklich die die Company selbst macht. Also, ich meine, es gibt ja auch in, in gewisser Weise, mh, vielleicht da kann man gleich nochmal drauf eingehen, auch gesetzliche Rahmenbedingungen oder ein, ein gewisser Presse, Pressekodex ähm, zwischen redaktionellen Beiträge oder vielleicht auch zu werblich, vielleicht wird es dann auch irgendwann zu werblich. Jetzt könnte man denken, okay, wenn jetzt Firma ABC bei einem Journalisten anruft und sagt, hey, komm mal hier vorbei und äh, berichtet doch mal bitte über meine Firma, dann ähm, könnte das ja vielleicht irgendwo damit in Konflikt kommen. Hingegen, wenn jetzt beispielsweise du anrufst und sagst, hey, hier gibt's was, das ist ziemlich cool, und da gibt es ein spezielles Event. Ich denke, da könnte ein sehr sehr interessanter Content bei euch da entstehen. Ist es natürlich was ganz anderes? Ist, ist das so richtig? Stelle ich mir das richtig vor, so aus der externen Perspektive oder?
1: Es kommt sehr darauf an, in welcher Phase man auch als Startup ist. Ja. Ich ehrlicherweise gebe immer den Tipp, Startups wirklich nah am Journalisten an der Journalistin zu sein und die Agentur gar nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen. Das ist auch unser Großes Alleinstellungsmerkmal. Viele Agenturen halten ihre Kontakte fern natürlich von den Kunden und Kundinnen. Das ist relativ ähm, kurzfristig gedacht, finde ich, mhm. weil wir merken, die Presse findet den direkten Kontakt zu den Gründerinnen und Gründern super. Es ist eine gewisse Art der Wertschätzung. Natürlich sind wir irgendwo diejenigen, die den Kontakt herstellen, auch eine Schnittstelle sind. Aber man muss wirklich sagen, und es ist ein wichtiger Erfahrungswert, man muss sich als Gründer oder Gründerin auch die Zeit dafür nehmen und auch immer präsent sein. Wie gesagt, die Agentur ist ein super Türöffner, aber wenn es dann um die Geschichte geht, dann müssen auch die Personen, die hinter der Marke stehen, ran und da ist es fast wichtiger als bei großen Marken, dass dann auch die Personen, die die Idee hatten, mit reingehen. Heißt, für uns ist es mal ganz, ganz wichtig, dass wir schnell Presse und Marke zusammenbringen. Und das ist auch wahnsinnig erfolgserprobt, weil einfach die Marken oder die Personen, die es gegründet haben, die Story am besten erzählen können.
0: Ich denke, das ist, ist wahrscheinlich auch ein, ein Narrativ, das diesen Personen wirklich äh, im Herzen liegt. Ne? Also ich meine, die, die brauchen da gar nicht groß nachdenken, die erzählen einfach ihr Leben.
1: Das ist zum Beispiel bei größeren Marken. Wir betreuen ja auch Marken wie Karlsberg, Barilla, mhm. ähm, Plante, die jetzt noch nicht wahnsinnig lange am Markt mhm. sind, aber sehr, sehr erfolgreich. Und wo die Pressearbeit stark um Marke und Produkt. Und in Deutschland gar nicht mehr so sehr, um nur die Personen, die es gegründet haben, sich dreht. ist auch eine super Story, aber da ist es dann ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich an der Front stehen. Bei den Marken, die noch nicht so lange unterwegs sind und wo es wirklich darum geht, die Story zu erzählen, die müssen einfach ganz, ganz vorne mit an die Front. Wir sind diejenigen, die da die Weichen stellen, aber die müssen wirklich ihre Story erzählen und da kann man sich sicherlich auch mal mit den Just Spices Gründern unterhalten, wie stark wir die am Anfang eingebunden haben und äh, wie viel Zeit es auch gekostet hat.
0: Super, wunderbar, okay. Um, jetzt würde ich gerne äh, ins in, in Richtung Finale gehen und äh, jetzt mal würde ich äh, fragen, welche, welche drei Tipps du Gründerinnen, Gründern oder, oder Interessierten oder einfach Menschen aus der Startup-Branche geben würdest, wenn es um Thema PR geht. Und ich würde es gerne so aufbauen, dass ich mal mit drei No-Gos anfange und dann äh, mit drei Please do it, äh, weil das würde euch zum Erfolg führen. Und ähm, da auch, auch gerne wirklich ganz ganz plakativ und äh, ich glaube, ja, wir können da auch äh, ein bisschen lustig an die Sache herangehen, ohne dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Was Würdest du auf keinen Fall machen? Was, was siehst du immer wieder, was man für dich auf keinen Fall machen sollte, wenn es um PR im Startup geht? Bitte.
1: Meine drei No-Go's, was wir im Grunde tagtäglich erleben, ist der erste Punkt, es im Marketing-Mix zu vergleichen mit dem Performance-Marketing, mit Social etc. Das ist nicht nur falsch, sondern auch einfach strategisch eine schwierige Richtung, weil PR ist ein wahnsinnig langfristiger Kanal und ähm, ich gebe es jetzt nicht im eins zu eins wieder, obwohl es in meiner LinkedIn äh, Biografie steht. Aber Bill Gates hat mal gesagt, wenn ich noch zwei Dollar übrig hätte, würde ich einen Dollar in PR investieren. Okay. Und wenn man sich mal die erfolgreichen Startups anguckt, sind es alle Startups, die Geduld hatten die auch ertragen haben, dass es nicht messbar ist, weil die klassische PR ist einfach nicht messbar. Man muss wirklich geduldig sein und das Ganze nicht im, im in einem Performance-Bereich sehen. Okay. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich allen empfehle, weil es auch jedes Mal vorkommt, vergleicht euch nicht. Ähm, schafft eure eigene Markenwelt, schafft euer eigenes Markenprofil. Lasst im Zweifel ähm, Experten und Expertinnen einmal auf die Suche gehen. Wir haben es sehr, sehr oft, vor allen Dingen in New Business Gesprächen, dass dann Personen kommen und sagen, ja, wie dies machen, wie dies machen. Und die haben es ganz toll gemacht. Und übrigens, ihr habt doch auch die PR gemacht für Just Spices. So möchten wir es auch machen. Ganz schwierige Herangehensweise, weil Copycat findet einfach niemand schön. Und darum, bitte schafft eure eigene Markenwelt, eure eigene Produktwelt, hebt eure DNA hervor und versucht bitte nicht irgendwen zu kopieren. Der dritte Punkt ist das Thema nicht vorhandene Priorität. Was auch sehr häufig passiert und im Startup-Bereich ist das ein absolutes No-Go, ist das der Bereich PR, einfach weil er nicht messbar ist, weil er so als, ja, kann man machen, kann man nicht machen, ähm, nebenher läuft, ist das der Bereich in Kompetenzen geschoben wird, die dafür überhaupt nicht geschaffen sind. Das heißt, mal bekommen wir dann... Auf der anderen Seite Ansprechpartner und Ansprechpartner, die sind im Kundenservice. Das sind dann Werkstudenten und Werkstudentinnen. Die sind auch mal in der Logistik oder mal im, ähm, im Bereich Sponsoring. Oder, oder, oder es wird dann der Person auf den Tisch gestellt oder gelegt, ähm, die vermeintlich noch genug Kapazitäten hat. PR, vor allen Dingen für Startups, ist Gründerin und Gründersache. Darum auch die Empfehlung einer Agentur oder Freelancerin oder was auch immer ähm, ins Boot zu holen, zu sagen, okay, dieser Bereich ist wahnsinnig zeitintensiv. Es muss eine Person machen, die einerseits Kapazitäten hat, Expertise hat, aber auch das Netzwerk hat. Also das irgendwem auf den Tisch zu legen, wenn man sagt, ja, naja, PR, ist ja nicht so schlimm, wir schreiben einfach ein paar Journalisten, ein paar Journalisten an. Das ist ja kein Thema. Also, das das muss doch funktionieren. Das wird leider nicht funktionieren.
0: Verstanden. Okay, wow. Das waren äh, ziemlich, äh, ziemlich coole drei NoGos äh, zu dem letzten Punkt den du genannt hast. Ich habe mal in einem Interview ähm, gehört, dass äh, damals bei Rocket Internet, äh, bei, 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 bei den Summers äh, war es tatsächlich so. Da hat irgendwann dann mal ein Praktikant gestartet und der hatte unter anderem auch das Thema PR dann auf dem Tisch. Und dem wurde dann Zugang zu so einem ähm, Outlook Postfach gegeben und da waren anscheinend irgendwie dann 10.000 ungelesene Mails drin. <lacht> weil die sich ja nie äh, irgendwie irgendwie äußern wollten aus irgendeinem Grund. Aber gut, vielleicht war es bei denen auch besser so. Ähm, naja, aber auf jeden Fall. Das, <lacht> vielleicht. <lacht> das ist schon lustig. Ähm, hast du auch äh, eine lustige Anekdote von äh, einem Partner oder einem Kunden oder irgendjemand, den du auch mal mit dem mal gesprochen hast, wo man im PR, war, die fast komplett schief lief, Musst natürlich auch keinen Namen nennen, ähm, gerne anonym. Aber das wäre, das wäre spannend, weil ich glaube, du hast da sehr ja viel gesehen schon in deinem Leben.
1: Ja, ich äh, teile da gerne eine Geschichte. Das war eine Kundin von uns, die eigentlich schon immer dachte, sie weiß es alles besser. Ist auch in Ordnung. Dann Solche Menschen kann man meist auch nicht belehren. Die ähm, hat dann den Vertrag irgendwann gekündigt, obwohl wir wirklich auf einem guten Weg waren und auch Marke, Produkt, Gründerin wirklich dafür begeistert haben. Obwohl sicherlich nicht alles, was da links und rechts war, das Potenzial hatte. Die hatte uns dann gekündigt und sagte, sie kann das alles selber viel, viel besser und äh, würde die Medien kennen. Das hat sie dann gemacht und ist im Grunde in die Verlage gefahren und hat ihr Produkt verteilt. Das hat sie relativ enthusiastisch gemacht und auch mit einem sehr, sehr, sehr hohen Zeitinvest. Und im Nachhinein kam dann halt im Grunde natürlich nichts dabei herum. Ähm, ganz im Gegenteil, es wurde dann zum Teil halt wirklich auf sowas wie dem Food Innovation Camp, wie, ja, auch die Internorge hat ja auch so einen Innovationsbereich. Dieser Case immer verwendet als ähm, wenn Macht es Sinn, dass eine Gründerin zur Promoterin wird? Das ging relativ stark durch die Branche und ich glaube, das zeigt, es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, welche Tools man vermittelt, welche Story und wie man es wie man's angeht und dass eine PR-Agentur oder PRler, PRlerin nicht dafür da sind, einfach nur... Klinken zu putzen, machen wir gerne, wo wir, wobei wir das auf einem strategischen Weg machen, aber einfach auch wissen, welche Story zu erzählen ist und dass es damit nicht getan ist, sich vor die Verlage zu stellen und seine Produkte zu verteilen.
0: Ich musste gerade echt schmunzeln und er musste mich auch gerade weg wegdrehen, dass das nicht ins Mikro kommt. Ich kann es mir echt vorstellen, äh, fantastisch. Um Deckt sich ja mit dem, was wir, was wir vorher auch schon kurz besprochen haben, dass im Prinzip, na, wenn man da als als Gründer oder als Geschäftsführer direkt irgendwie bei der Presse irgendwie unten in der, der Eingangshalle aufschlägt, ja, schwierig. Ich, ich denke, das ist dann einfach wirklich zu nah, zu aufdringlich. Das ist zumindest meine Einschätzung. Ähm, und ähm, äh, ja, so, somit ist es, glaube ich, wirklich bestätigt, dass wir da vorher gehört haben. Okay, super, wunderbar. Ähm, dann jetzt aber so zur zur. Please do it äh, Seite, äh, gerne auch hier nochmal drei äh, Dos. Also was was würde ich jedem raten, was zu machen? Natürlich, äh, Punkt Nummer eins, auf jeden Fall eine professionelle Agentur wie beispielsweise die SGC suchen. Ähm, äh, aber darüber hinaus, äh, was was denkst, sollte jeder auf jeden Fall zumindest schon mal gehört haben?
1: Das sind natürlich im Grunde das, was ich als Dons gesagt habe, das einmal umzukehren. Mhm, ähm, das wiederhole ich jetzt aber nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist halt sichtbar zu sein und sich aber auch einmal zu überlegen, welche Zielgruppen möchte ich ansprechen. Weil ganz oft kommen Marken zu uns und sagen, ja, wir wollen sichtbarer werden. Wir wollen hier und da und da und dann gehen wir aber rein und halten wirklich auch den Finger in die Wunde und sagen, okay, möchtet ihr im Regal landen? Möchtet ihr Kooperation eintüten? Möchtet ihr, ist es wirklich nur äh, D2C? Also seid ihr eine E-Commerce-Marke und wollt einfach nur im Warenkorb landen? Wirklich einmal zu schauen, was bringt am Ende was? Und einerseits sehr fokussiert die Medien etc. einmal zu targeten und zu sagen, okay, was, was bringt es mir? Ganz oft kommen vor allen Dingen Gründerinnen und Gründer zu uns und sagen, ja, wir wollen OMR und wir wollen... Was auch immer, wir wollen hier auf die Bühne und da auf die Bühne und dann fragen wir halt immer, warum, aus welchem Grund. Ja, wir wollen in den Regalen landen, naja, ob jetzt den Podcast die Einkäufer und Einkäuferinnen von Edeka hören, ist halt die Frage. Insofern lasst uns gucken, wo sind die Zielgruppen und was bringt es? Also wirklich zu gucken... Wen will ich erreichen? Und zum Teil muss man einfach auch sagen, mittlerweile bestimmte Zielgruppen sind am besten über LinkedIn zu erreichen. Bieten wir mittlerweile auch an, gerade wenn es um den Bereich B2B geht, weil man auch sagen muss, es ist der schnellste Bereich und da erreicht man halt seine Zielgruppe.
0: Das heißt, du denkst, es gibt einen deutlichen Unterschied bezüglich B2C und B2B, auch 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 in in der in der Presseansprache oder auch in der in der Ausrichtung. Also Hast du auch manchmal Marken, die du betreust, wo du dich zwei komplett unterschiedliche Wege wählen müsst, was jetzt beispielsweise Presse aber auch Social Media angeht, weil das macht ihr auch?
1: Nein, das muss definitiv unter einem Dach stattfinden mhm. und miteinander connected sein, okay, also. weil die crossmedialen Touchpoints sind dann doch zu nah beieinander. Also, ich verstehe. um es auf den Punkt zu bringen, zum ersten, do it, ist halt wirklich eine Strategie für die Zielgruppe zu entwickeln. Und die Zielgruppe muss man einmal definieren und kennen und auch priorisieren. Was ist die allererste oder welche ist die allererste Zielgruppe, die ich jetzt erreichen muss?
0: Okay, das heißt, das Thema oder der das Kernthema, das ihr herausgibt, ist im Prinzip das gleiche B2B und B2C, aber die Kanäle sind einfach wahrscheinlich Unterschiede und es gibt wahrscheinlich auch in der äh, Feinjustierung der Kommunikation ich schätze Unterschiede. Ne? Ähm, genau
1: so ist es. Wir entwickeln für jede Marke, für die wir am Start gehen, eine sogenannte Themenmatrix, mhm. die teilt sich auf in vor allen Dingen in Medienbereiche ist es B2C, also die Themen und die die, ähm, das Storytelling, was am Ende die Person überzeugen muss, die es kauft, ist das wirklich, ich sag jetzt mal, Fachpresse im Sinne von vor allen Dingen ist es für Food Marken natürlich Gastronomie, Handel etc. Und dann gibt es meist noch einen dritten Bereich, das ist der ganze Medienmarkt rund um die Wirtschaftspresse. Also Heißt, wie kriegen wir eine Sichtbarkeit auch bei potenziellen Investoren, Investoren? Employer-Branding ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil natürlich bei der Masse es auch wichtig ist, die richtigen Leute zu finden. Und für all diese drei Medienbereiche, manchmal sind es auch noch mehr, entwickeln wir eine Themenmatrix und wir haben natürlich ein kommunikatives Dach, aber justieren das für die unterschiedlichen Medienbereiche einmal fein.
0: Okay, wow. Hast du dazu eine ähm, lustige, unterhaltsame Anekdote, was wirklich mal noch besser funktioniert hat als, äh, als ursprünglich geplant ähm, aus deiner Arbeit der letzten Jahre? Die auch gerne mit einem konkreten Beispiel wahrscheinlich davon, die Marke dann vielleicht sogar nennen.
1: Ja, mit Sicherheit. <lacht> Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ähm, aus unserem aus unserem äh, Portfolio ist Waterdrop.
0: Mhm, aus, aus Wien, ne?
1: Genau. Schön, ja. ähm, für die sind wir sehr, sehr früh gestartet mhm. und ich glaube wirklich ganz kurz oder vielleicht sogar währenddessen, äh, während der Höhle der Löwen. Die hatten natürlich ein tolles Konzept, die hatten einen tollen Gründer, die sind aber überall mit derselben Story losgelaufen. Wir haben diese Themenmatrix entwickelt und im Grunde unterschiedlich, da hatten wir noch mehr Medienmärkte. Da hatten wir Food and Beverage, also B2C. Da hatten wir natürlich auch Fitness, Lifestyle etc. Magazine, die für solche Themen wahnsinnig empfänglich sind. Dann hatten wir natürlich noch das Thema ähm, Startups nicht aus Deutschland, wir hatten die Höhle der Löwen, wir hatten den Nachhaltigkeitsaspekt, wir hatten wahnsinnig viele Themen, wir sind gestartet, ähm, da ist die Marke, muss man sagen, mit allen möglichen Themen sehr, wie es so gepasst hat. Wir haben das Ganze einmal strategisch durch Leute durchleuchtet und gesagt, okay, welches Thema ist denn nun für wen in welcher Form interessant? Und aus einem, muss man sagen, wir sind gestartet und da war es für viele Pressevertreter und Vertreterinnen so, ja, das ist jetzt irgendwie Wasser und dann macht man irgendwie einen Drop rein und ja, pff, schmeckt mehr oder weniger gut. Einige fanden es toll, andere vielleicht auch nicht so. Wir haben halt wirklich um diese Marke, um den Gründer, um das, was als Idee dahinter steht, aber auch was die Vision ist, Nämlich zu sagen, auch auf einen sehr, sehr starken Nachhaltigkeitsaspekt zu gehen. Sich halt nicht irgendwie die Kiste Fanta auf dem Balkon zu stellen, sondern zu sagen, ich kaufe jetzt diese Drops und nutze sie halt im Grunde als Alternative. Da haben wir eine sehr, sehr starke und sehr, sehr gute Kommunikationsstrategie entwickelt, die einfach die Marke, das muss man natürlich zu ganz, ganz vielen anderen Themen, die Martin sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Liebe Grüße. In diesem Fall auch an Martin. Hallo, Martin. Die er sehr, sehr gut gemacht hat. In der PR haben wir diese Marke halt einmal geschärft, wirklich punktuell die richtigen Themen eingesetzt, ihn auch als Gründer richtig eingesetzt und mit zu dem gemacht, was sie jetzt ist.
0: Schön. Schöne Geschichte. Eine Frage auch gerade, jetzt, wir nähern uns dem Ende, vielleicht auch jetzt gerade, Dazu passend, wie ist es aus deiner Einschätzung, beispielsweise bei Just Spices war es ja so, na, ne? irgendwann kommt dann der Exit, ne? wir hatten es dieses Jahr auch bei Ankerkraut, beziehungsweise im letzten Jahr. In dem Moment, wenn der Exit kommt, dann Gründer rausgehen, was verändert sich dann für ein Startup äh, und wie ist es, haben vielleicht mh, die ein oder anderen potenziellen Käufer Angst vor dieser Situation, dass die Preise bisher stark auf die Gründe ausgebaut, ausgerichtet war und die dann eventuell nicht mehr dabei sind, wie ist da dein Ansatz? und Oder kann man da einfach mit, mit, mit gewissen Maßnahmen auch vorwirken und präventiv arbeiten? Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, sehr, sehr, sehr herausforderndes Thema, was wir natürlich in den letzten 13 Jahren nicht nur im FMCG-Bereich, sondern auch wirklich bei vielen, vielen anderen Themen sehr intensiv betreut haben. Mal gut, mal weniger gut. Da muss man sagen, ähm, da müssen einfach wirklich auch die Gründerinnen und Gründer sich auf die Agenturen verlassen. Weil wir haben das hundertmal gemacht. Wir wissen, wie es richtig ist, wie es vielleicht auch nicht richtig ist. Und ich würde immer empfehlen, und das ist der Weg, der erfolgreich ist, dass man eine einen Zeitraum X definiert, in dem man gemeinsam auftritt. Also heißt... Natürlich ist es immer gut, ein Startup auch mit Menschen zu verbinden, zu emotionalisieren und es ist auch völlig okay, dass das irgendwann einen Exit macht oder sich bestimmte große Unternehmen ähm, mit reinholt, weil Food and Beverage ist kapitalintensiv. Ähm, äh, Unternehmen in dem Bereich, die ausschließlich gebootstrapped sind, kenne ich sehr, sehr wenig. Das ist quasi unmöglich, weil man auch, dann natürlich den Zugang zu Handel etc. braucht. Aber man muss wirklich dieses von heute auf morgen und man muss sich natürlich auch strategisch überlegen, was sind die richtigen Unternehmen. Da können wir nicht helfen. Das Einzige, was wir machen können, ist Krise vorbereiten. Das äh, machen wir auch, also Krisen-PR. Dann ähm, auch zu schauen, es muss einfach diesen Übergang geben. Und wir definieren den immer so auf sechs Monate, zu sagen, man tritt auch gemeinsam auf, man macht gemeinsam Interviews, man schaut, dass man einfach sich gemeinsam als Team für diesen Schritt des Unternehmens auch aufstellt und auch gute Key-Messages entwickelt, warum es denn so ist. Man muss dazu sagen, den das ist ein Thema, was im B2B stattfindet. Wenn man jetzt rausgeht in Edeka und die Kunden, den Kunden, die immer Just Spices gekauft haben, fragt, die wissen das häufig nicht. Das ist mhm. ein B2B-Thema. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja eine Kette. Das landet bei den Einkäufern, Einkäuferinnen. Das heißt, man muss es gut vorbereiten, aber das ist kein Thema, was im, im B2C landen muss. Verstanden. Wenn es denn richtig, wenn da die richtigen Schritte vorher gegangen worden sind. Verstanden. Dann muss man es nicht machen. Aber wir haben sehr viele erfolgreiche Exits betreut und sehr viele Projekte, wo dann nicht auf unsere Erfahrungen und Empfehlungen ähm, gehört worden ist, die dann einfach auch wirklich schlecht gelaufen sind.
0: Verstanden, okay. Ähm, apropos schlecht gelaufen, gab es denn mal eine Anfrage, die du abgelehnt hast?
1: Wie gesagt, es äh, gibt bei uns eine sehr, sehr harte Tür und was ich einfach als Gründerin, Geschäftsführerin, auch als PRlerin von Herzen nicht mache, ist, das passiert aber tagtäglich, sind Copycats aufzunehmen. Mhm. Die sehen dann natürlich, wir haben die PR gemacht für ja. XYZ. Vielleicht ist es auch gerade kein aktueller Kunde, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Dann zu sagen, ja, ihr habt doch, aber könnt ihr jetzt bitte das kann ich nicht mit gutem Gewissen machen, Verstanden. weil am Ende danke ich diesen Marken und den Gründerinnen und Gründern für das Vertrauen, weil wir sind gemeinsam gewachsen. Wir sind jetzt auch bei 35 Personen insgesamt im Team und das ist nur möglich, weil diese Marken uns vertraut haben, uns weiterempfohlen haben und dann könnte ich es nicht übers Herz bringen. Jetzt für ein, ähm, für ein Konkurrenzunternehmen von Just Spices zu arbeiten.
0: Entspricht wahrscheinlich auch nicht deinem Anspruch, weil, weil du einfach eine neue Geschichte erzählen willst. Definitiv. Ähm, das oh, verstanden, okay. Meine Frage hat mitunter auch darauf aufgezählt: Gab es da mal Institutionen, die du aus äh, gewissen Gründen einfach also nur als den Namen gelesen hast und noch nicht mal wusstest, ob sie eine Copycat machen wollen? Die abgelehnt hast? Gab es das auch schon?
1: Hm, fällt mir jetzt erstmal. So ad hoc nicht ein. Ich bin bei allem sehr vorsichtig, was das ganze Thema Alkohol angeht. Ich bin seit 18 Jahren in dem Business tätig. Heißt nicht, dass wir es nicht machen. Wir müssen nur sehr, sehr stark darauf achten, wie es in der Kommunikation läuft. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das bestimmte Grenzen überschreitet, dann mache ich es nicht. Genau was das Thema Zucker angeht. Wir machen natürlich auch... Wir arbeiten für Planted, wir arbeiten für andere vegane Unternehmen. Wir würden jetzt sicherlich keine Unternehmen betreuen, was in irgendeiner Form nicht in diese Richtung agiert.
0: Verstanden. Was also war dann eine Anfrage, über die dich wirklich sehr gefreut hast? Da wurde ich bis heute an, an den Moment erinnerst, als die E-Mail reinkam.
1: Ja, die ist sehr aktuell. Also es gibt einige in den letzten ja. 13 Jahren. Das ist natürlich einerseits, im, als wir noch Early Stage waren, ähm, die erste größere Marke, die wir dann, wir haben zum Beispiel Barilla, der Agentur, ich sag jetzt mal abgenommen, mhm. in der ich gelernt habe. Oh. Das ist natürlich ein Schritt, das ist die weltweit größte PR-Agentur. Das ist natürlich äh, ein, ein Erfolg, über den wir uns sehr freuen. Aber ein ganz aktuelles Beispiel ist Weber Grill. Ich oh, liebe Weber Grill, ich, ich glaube auch. wir alle lieben Weber Grill. Die haben uns vor wenigen Monaten angefragt, wow. was das Schöne ist, was ja in unserer Branche sehr unüblich ist. Die haben dadurch, dass sie, dass wir empfohlen worden sind, sie von uns gehört haben, direkt gesagt, wir beauftragen euch. Wow. Und ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut, weil es ist eine absolute Love-Brand. Und all das, was wir drumherum machen können, ist, einfach so, so, so toll. Das ist eine Anfrage oder eine Beauftragung gewesen, die mich persönlich unfassbar gefreut hat.
0: Schön. Also, das äh, würde ich Glückwunsch geben. Das ist eine ganz, ganz tolle Marke, äh, mit der man wirklich äh, sehr viel machen kann. Und ähm, bin ich gespannt, äh, da, da einiges von euch zu hören in den nächsten Monaten. Super schön. Fantastisch. Ich denke, äh, wir können zur letzten Frage kommen. Und zwar heute ist ja Friday, denn Friday ist Friday. Und ähm, ich, ähm, frage eigentlich jeden hier, der, der bei mir im Podcast ist, hey, äh, was ist denn so ein Friday's Friday Tipp, den du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Wir von mit glauben daran, dass es ein Leben besser wird, wenn man Neues probiert, weil all the good things are outside of the comfort zone und ich glaube, jeder hat so einen kleinen Lifehack, was es sich mal lohnt auszuprobieren, aus wenn es nur im Alltag ist, was, was man einfach mal Freitagnachmittags, Freitag abends vielleicht echt nochmal probieren kann, was ist denn da dein Friday's Friday Tipp?
1: ist jetzt eigentlich nicht auf den Friday bezogen, aber ich gebe es jetzt einfach mal als Tipp mit. Ich habe vor gut zwei Monaten ganz tollen Artikel gelesen ähm, zum Thema ich nenne es jetzt mal Aktivierung von alten Freunden und Freundinnen. Insofern mein Lifehack oder mein, mein Friday-Tipp wäre, ruft doch heute mal drei Freunde und Freundinnen an, mit denen ihr länger keinen Kontakt hattet und Quatscht
0: einfach mal. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner Tipp. Okay, das heißt, wenn ihr jetzt äh, gleich äh, das Ende des Podcasts mitbekommt, dann greift ihr einfach mal direkt zum Hörer. Am besten mal bei A äh, anfangen und den ersten, ne? den, der, 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 die, die erste, die, die ihr seht, einfach anrufen. Liebe Grüße ähm, an alle, ihr, ihr Lieben ist der Hammer. Ähm, vielen lieben Dank an dich, Juliana, dass du hier warst. Äh, Danke vielen lieben Dank nochmal für die ganz, ganz tolle Gastfreundschaft hier heute im SGC-Studio in Hamburg. Habt ein geiles Wochenende, ihr Lieben und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der nächsten Folge, die schon ganz bald kommt. André Mal von You Try Me, Friday is Friday, euer Podcast für Business, Inspiration und Lifestyle. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.